0: Irmãs, boa tarde meninas, mais uma terça-feira eu tô aqui a gente poder fazer uma meditação, uma breve meditação na palavra de Deus, aquilo que Deus tem é, falado ao meu coração, colocado no meu coração, é, são tantas coisas boas, né, que Deus ele, ele fala com a gente, ele nos ensina, nos exorta e tudo através da sua palavra, da sua bendita e amada palavra, não é mesmo? Então, hoje eu estou aqui para mais um dia a gente fazer uma meditação na palavra do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês é, em Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 até o verso 7, e a gente poder é, meditar a respeito de alguns assuntos que é dito aqui na palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz assim. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e guardari, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias e nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu corpo, Pé nesses quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e dos montes. Amém? Então, nós lemos até o capítulo 7, até o versículo 7, né, do, do capítulo 8, de 1 até o 7. É, eu queria assim, é, né, a gente meditar a respeito assim, do porquê que o Senhor Ele nos leva para o deserto. Né, o povo de Israel, eles viveram 40, é, 400 anos né, no Egito, ali foi uma geração atrás de outra geração, uma geração pós outra geração, e até que o povo começa a clamar a Deus, eles começam a, a, a sentir o peso né, do que é ser escravo numa nação estranha, ser escravo já é ruim, né? provavelmente, né? com certeza já é ruim ser escravo, principalmente você ser escravo numa nação estranha, é, onde, apesar que eles já estavam né, acostumados ali com os costumes, ali, aliás, eles estavam até muito bem confortáveis né, ali no Egito, mas quando começou a pesar para eles, e né, eles se tornaram escravos, começaram a trabalhar como escravos, então aí o povo, eles pedem a Deus para que eles fossem tirados né, de lá, eles pedem socorro para Deus, e Deus envia Moisés. Moisés, ele tira o povo de Israel e durante quarenta anos eles andam pelo deserto. É, claro, a gente sabe a, a tipificação do deserto, né? o, o deserto ele tipifica exatamente né, aquele, por exemplo, o, o deserto né, no caso ele é seco, é, falta água, é um lugar de mu muito quente, muito calor durante o dia, e a noite é muito frio, né, com, com tempestades de vento, aquela areia, você imagina aquela areia batendo né, em você, e aquela, aquele vendaval, e de noite ainda, porque só tinha lua para clarear, né, é, então você imagina né, o que, que é um deserto. E aí Moisés, ele anda com aquele povo, né, durante 40 anos ele andou por aquele deserto e agora está próximo deles entrarem na terra prometida. E aí Deus né, dá um alerta para eles, tá, a exortação para que eles é, tivessem memória de como, como que Deus tinha cuidado deles durante esses 40 anos. E aqui tem muitas lições para a gente aprender acerca também do deserto que nós passamos, muitas vezes passamos por desertos espirituais na nossa vida. E quão importantes são né, esses desertos. É, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é a, a respeito do, né, o que, que nós aprendemos com essa lição. Tá? Então, Deus ele diz o porquê que ele levou o povo para o deserto. E ele diz aqui, né? é, Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar. Então, a primeira coisa, né, que quando nós vamos para o deserto, realmente a gente vai humilhado para o deserto, né, quando a gente passa aquele deserto espiritual, é uma crise de identidade cristã, a gente começa a questionar até mesmo, né, se eu sou filho, ou se eu tenho agradado a Deus, ou se algo, algo está faltando, por que, que Deus está me tratando daquela forma, né, e a gente sabe que o próprio Jesus, ele, ele nos ensinou que os humilhados serão exaltados lá no é, em Mateus 5, né, bem aventurado também os humilhados. Jesus falou isso, né, bem aventurados os humilhados, né. Então, o que que é na verdade essa humilhação que a gente passa? Né? A humilhação, ela nos leva a ser dependentes de Deus. Isso que é humilhação? Humilhação é você ser dependente de alguém. Isso mexe no nosso ego, porque a nossa natureza humana é aquela natureza que diz assim que nós podemos tudo, né? nós decidimos, a gente vê as coisas, gosta, então a gente cobiça, a gente quer e a gente luta até conseguir. E a gente sabe que no mundo as pessoas ainda dizem, não, é uma pessoa né, perseverante, ela, ela, ela persegue os seus objetivos. Isso seria positivo se isso fosse levado dentro da vida cristã. Nós temos a perseverança de perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar obedecendo a Deus. Então o primeiro ponto, né? Por que, que a gente vai para o deserto? Primeiro a gente vai para o deserto para ser humilhado por Deus, para nós vermos que nós temos uma natureza caída, é, nós somos pecadores e que nós precisamos de um salvador. Então, nós precisamos de Deus, não tem como nós nos salvarmos a nós mesmos, né? as nossas mazelas, é, dos nossos pecados, aquilo que no nosso coração nos atormenta, aquilo que tira muitas vezes a nossa paz. É muito comum até a gente ver é, pessoas que passam por depressão, elas não sabem nem o porquê daquilo. Né, não sabe nem o que está que acontecendo, porque é tanta confusão dentro às vezes do coração dela, da mente dela, né, e a pessoa passa por uma crise existencial. Então eu creio que todos nós passamos por esse deserto, é necessário a gente passar por esse deserto espiritual para nós entendermos, né, para nós sermos humilhados e entendermos que nós precisamos de Deus. É, uma outra coisa também que ele, que ele diz aqui, né, quando ele diz para vos humilhar e para vos provar também, Deus ele nos prova, né? ele nos põe a prova, a gente vê por exemplo, é Abraão, quando Deus coloca Abraão à prova, né? Abraão vai lá e sacrifica o seu filho, e Abraão em atitude de obediência, ele foi lá e, e iria sacrificar o seu filho, então Abraão ele foi aprovado na aprovação, e é isso que, que, que a Bíblia nos diz, né? que Deus nos prova para sermos aprovados, Deus na verdade Ele não quer que a gente seja reprovado, né? Deus quer que a gente seja aprovado nessa prova, mas Deus precisa me provar? Ele não sabe né, o que, que vai acontecer, se eu vou obedecer ou não, claro que Deus sabe, mas Deus Ele nos prova exatamente para mostrar para nós mesmos né, o que está dentro de nós, pra, mostra para a gente mesmo em quais são as nossas fraquezas, o que é que nós precisamos melhorar, onde é que nós temos que buscar, é, mais a Deus, então é, Deus sabe de todas as coisas, ele é soberano em todas as coisas e muitas vezes ele nos põe a prova exatamente para nós exercitarmos, é, academicamente falando, né, quando você vai para a escola, você aprende uma matéria o ano todo e no final tem a prova final, então a prova vai testar o que? O seu conhecimento, você aprendeu alguma coisa com isso? Então é isso que é a prova de Deus, ele nos põe a prova para dizer, vamos ver se você aprendeu né, aquela lição que eu ensinei. E a palavra de Deus, ela está repleta de ensinos para nós, são os estatutos, os mandamentos de Deus, né, os testemunhos de Deus, nós temos que aprender, então nós somos colocados à prova exatamente para nós pormos em prática aquilo que nós aprendemos, então no dia da prova nós vamos ver se a gente né, aprendeu mesmo a lição ou não. É uma outra coisa também, né, que ele fala lá no versículo 3, que ele diz assim, é, então, né, é para nos humilhar, no, no versículo 2, nos humilhar, nos é, provar para saber, né, o que está no nosso coração, se guardaria realmente, né, o mandamento de Deus ou não. E aí ele diz assim, né, no versículo 3, e te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Então tem alguma coisa que nós temos que, quando nós somos colocados à prova, é se nós realmente entendemos né, que nem só de pão vive o homem. Será que a gente entende isso? Que nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida regalada, né? como a gente vê, por exemplo, a, a teologia da, da prosperidade você está aqui para ser bênção, é, para se mostrar para todo mundo que você é uma pessoa abençoada, é uma coisa que a gente comenta muito, né? as pessoas até citam a, 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 um jargão que tem lá, né? Não, mas eu sou filho do rei, então está certo, nós somos realmente, nós somos filhos do rei, Deus quer nos abençoar, mas não aqui, porque aqui nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros em terra estranha. E a gente vê exatamente como o povo aqui, no deserto, é, eles não têm cidadania, eles não têm pátria, eles não têm uma terra que eles possam dizer, essa aqui é a nossa nação. E mesmo a terra que eles passaram a possuir, né, é, logicamente que eles se tornaram uma nação, mas se nós como cristãos, nós nos tornamos filhos de Deus, mas nós não temos cidadania aqui nessa, nesse mundo. Nós não somos desse mundo. Então é isso que, que Jesus nos diz. E uma coisa assim que eu gostaria assim, mesmo, realmente de chamar a atenção, que é para exatamente né, esse último versículo que nós lemos, né, te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Jesus cita isso né, lá em Mateus 4, 4, quando ele é, é levado para o deserto para ser tentado. Está vendo? Jesus também foi para o deserto. E o deserto, ele é um lugar de tentação. O deserto ele é um lugar de sofrimento, mas o, no deserto também é onde a gente encontra o que diz aqui no versículo 7, né? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de, de fontes, de mananciais profundos. É no deserto que nós encontramos esse manancial profundo. Quem é esse manancial profundo, né? É terra de ribeiros, de águas, de fontes, né? E aonde é onde tem a água viva. Quem é né? a água viva? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então é no deserto que nós realmente temos é, um encontro real com Deus. Porque na correria do dia a dia, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas às vezes isso se torna tão automático, se torna uma coisa assim tão, né, tão corriqueira que a gente nem dá muito valor, a gente nem se, né, se coloca realmente o nosso coração ali na oração ou não coloca o nosso coração ali na leitura da palavra de Deus, a gente não medita naquilo que realmente o texto está nos falando. Então, às vezes a gente passa por esse deserto e aonde é nesse deserto nós vamos buscar ao Senhor e buscando ao Senhor nós encontramos, porque a, a palavra de Deus, ela é muito clara, que aquele que busca, encontra. Né? Se nós batemos a, par, a porta do Senhor né? e dizer, Senhor, eu né? estou... Tô... Ansiosa, eu estou desesperada, eu tô, é, eu preciso, né, do teu Espírito Santo na minha vida, eu preciso mais e mais do Senhor na minha vida. Nós temos que passar por esses momentos, porque senão a gente fica estagnado, né? É como um foguete quando ele é lançado. O foguete quando é lançado, você vê ele subir, é com aquela força toda, aquele fogo todo, e assim somos nós quando a gente se converte, não é mesmo? O primeiro amor a gente encontra o Senhor, a gente se apaixona pelo Senhor, então há aquele fogo no nosso coração, é, a, a gente lê a palavra de Deus, aquilo arde no nosso coração, então é como um foguete que foi lançado. Mas depois o foguete ele entra, né, quando ele entra no espaço, ele entra na inércia, então muitas vezes também nós entramos nessa inércia, ficamos inertes. Né, meio que parece que cochilando, meio que dormindo, e, e creio que todos nós passamos por isso. São as crises né, existenciais que nós temos, e a crise é, é boa, a crise existencial, é bom porque essa crise ela nos leva a gente a questionar muita coisa, como é que está o estado da minha alma, né? como é que está o meu relacionamento com Deus, como é que eu tenho me relacionado com Deus, porque todos os nossos relacionamentos aqui na terra, eles dependem do nosso relacionamento com Deus, quanto melhor eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, melhor eu vou me relacionar com as pessoas. Então, esse né, relacionamento na, na, na vertical, ele melhora o relacionamento na horizontal Então, uma pessoa que medita na palavra, uma pessoa que, que ora, que realmente é, coloca o coração na oração, buscando respostas de Deus, né? não é aquela oração assim, fala bom dia para Deus e sai correndo. Muitas vezes a gente faz isso, né? Ai, Senhor, abençoa meu dia, já levanta, põe a roupa e já começa. A fazer... Não, mas é aquela oração, a gente vai para os pés do Senhor, Ali a gente chora, né? porque é, nós precisamos mais do Espírito Santo, nós precisamos mais de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos, não tem ninguém na face da terra, não tem um cristão na face da terra que diga assim, eu estou plenamente cheio, tô, tenho a plenitude do Espírito Santo. Não, sempre está faltando, porque o dia que tivermos né, realmente plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e estivermos realmente a semelhança de Cristo, vai ser como Enoque. Né? Enoque andou com Deus e Deus fez o quê? Levou ele. Então, a hora que a gente estiver bom, aí Deus leva a gente embora. Porque ninguém é bom, nós não somos bons e a gente precisa de Deus. Nós estamos aqui sendo trabalhados pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo todos os dias, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, é o Espírito Santo que nos convence que nós precisamos nos arrepender, é o Espírito Santo que nos impele para esse arrependimento, que traz essa tristeza para o nosso coração, de que nós temos que ser diferentes, nós não podemos continuar do jeito que somos, lembra de Jacó? Né, quando ele se agarra ao anjo e ele diz o quê? Eu não quero mais ser Jacó, eu não vou te largar enquanto eu não receber essa benção Então nós não podemos largar o Senhor, nós não podemos deixar de clamar o Senhor, né, enquanto nós realmente não não recebemos essa plenitude do Espírito Santo, até nós estarmos com o Senhor. O dia que nós estivermos lá com o Senhor, né, nós não precisaremos mais de, de de fé, não precisaremos de esperança, né? A única coisa que vai no nosso coração é o amor, aquele amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Então se o amor de Deus foi realmente derramado nos nossos corações, nós somos pessoas que vamos sempre ter a necessidade de pedir mais e mais de Deus. Então por isso nós passamos muitas vezes pelo deserto. Você entende assim o deserto? É assim que você vê o deserto? Né? nós podemos ver que se a gente é, lê aqui né, a história de Israel desde lá de Gênesis de quando é, o povo sai do deserto né, e sai do deserto desculpa, quando sai do Egito né, e entra no deserto a gente vai ver assim que tem muita murmuração tem muita reclamação né, tem falta de fé falta de crer, de crer naquilo que Deus havia dito e, e nós vemos que é aquilo que Deus diz para Moisés, vocês lembram assim, aqui em Deuteronômio capítulo 4, quando Moisés, ele começa dizendo assim, que ele implorou a Deus, né, é, eu não pedi para o não pôs esse versículo, mas ele vem no meu coração agora, né, é, aliás, no 3, 23, ele diz também, eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor Deus, Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque, porque que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixe passar para que eu veja esta boa terra da, da, que está da além do Jordão, esta terra, região montanhosa é, do Líbano do Jordão, né, que está na região montanhosa do livro, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu e me disse basta não me fales mais nisso interessante né, então Moisés ele passou pelo deserto junto com o povo o povo reclamou, o povo murmurou, o povo levantou contenda contra Moisés é, o povo fez o bezerro de ouro mas Moisés, que era o líder, que era o exemplo, que era o modelo, é quando o povo começa a reclamar que não tem água, então ele sobe até a montanha de, lá em Meribá e aí ele pega uma, a vara dele e fere aquela vara, né? fere, fere, com a vara ele fere a rocha, e aí começa a ir água, e o povo bebe, e o povo fica saciado. Mas Deus, o que que Deus, ele ele diz para para Moisés lá no capítulo 32? Ele diz, porque você não me glorificou, você não me honrou. E Moisés, ele, né, infeliz, 32 a 34, né, ele não entra na terra prometida por causa da murmuração do povo. Por quê? Porque ele teve uma reação que ele não poderia ter tido. Moisés, ele teve face a face com o Senhor. Moisés quando ele desce, quando ele vai buscar né, a, a lei que ele né, desce de lá, ele tem, tem que descer com um véu no rosto, porque o véu dele né, resplandecia um pouquinho da glória de Deus. E aí Moisés ele fica fora da terra prometida Deus, fala basta. Né? Então Deus ele nos põe à prova, Deus ele no, nos humilha, mas tudo isso para a gente entender o seguinte, que nem só de pão nós podemos viver que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, irmãs, é, a palavra de Deus é o que sustenta, né? A palavra de Deus é a vitamina, a palavra de Deus é a substância que nós precisamos, né? Para para nossa alma ser cheia da presença de Deus. Então, eu gostaria de incentivar as irmãs né a lerem na palavra de Deus, a, né, a meditarem na palavra de Deus não que não vá passar no deserto, não é uma receita para não passar pelo deserto, muito pelo contrário, né? muitas vezes lendo a palavra de Deus é que a gente vai para o deserto, porque, porque a gente vê como a gente está aquém daquilo que Deus requer de nós. Mas aí, lendo a palavra, mais e mais, aí a gente vai vendo, né? Por exemplo, a gente vê no testemunho de muitos homens, há muitas nuvens de testemunho, como diz lá em Hebreus 11, né? Homens que eh, foram homens, assim, que amaram o Senhor, mas pecaram. Tiveram seus momentos eh, de depressão, como Elias. Tiveram, né? Os seus pecados que eh, foram revelados por Deus, porque Talvez se fosse ele, será que ele confessaria o seu pecado? Davi, por exemplo, né, o pecado oculto dele, que só ele, Bethsela, sabia, né? Então, assim, Deus deixou assim, né? E ele vai mostrando para nós que Deus, ele, ele disciplina, né? Ele nos disciplina, mas é porque ele nos ama. Como ele diz, exatamente como ele diz, né? Aqui, que Deus, ele é como um né, como um homem que ele disciplina aqueles os seus filhos que ele ama. Então, né, nós passamos muitas vezes para o deserto, é uma disciplina de Deus, é onde nós vamos realmente, no deserto, nós vamos encontrar esse manancial de águas, né, é, é, águas claras, uma água pura, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ele, como ele diz lá mesmo, né, em Mateus é, 15, no verso 5, é, o Senhor não diz, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós precisamos realmente ter uma vida aos pés do Senhor, ainda que no deserto, ou ainda que fora do deserto, mas nós precisamos buscar o Senhor. Né, com mais intensidade, com mais fervor, ter uma vida realmente né, diferente, porque hoje em dia está tudo tão mesclado, que a gente não sabe quem é quem, realmente só aqueles cristãos, que realmente têm uma vida aos pés do Senhor, é que vão ser diferenciados né? e muitas vezes ainda, por causa de serem diferenciados, são muitas vezes humilhados, até mesmo por Outros cristãos, dizendo que querem ser santarrões, que querem ser melhor que os outros, porque é radical, porque é homofóbico, porque é preconceituoso, né? Você não pode falar mais de pecado, porque se você falar de pecado, você vai ferir alguém, você vai magoar alguém, né? E isso eu estou dizendo no meio dos cristãos, não estou nem dizendo isso em relação ao mundo. Então, nós temos que realmente... Né? não nos importarmos com o que vão falar, desde que eu esteja fazendo a vontade de Deus, desde que eu esteja obedecendo a Deus, e é isso que Deus diz, né? é, que ele realmente nos prova para saber se nos leva para o deserto, para nos provar, para nos humilhar, para ver se a gente vai obedecer realmente a ele, porque é fácil a gente dizer que obedece a Deus quando está tudo bem, né? É muito fácil, às vezes, a gente julgar alguém ou julgar do lado de lá quando nós estamos numa posição favorável, né? Estamos tranquilos com o nosso emprego, nossos bons salários, nossas boas casas, os bons carros, uma boa família. E aí a gente julga aquele que muitas vezes está num deserto, está né? passando por algum problema, alguma aflição. Então, nós temos que entender que todos nós vamos passar pelo deserto também. Todos nós vamos passar por situações, se somos filhos, né? Nós vamos passar por situações que vai levar a gente a realmente reconhecer que nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor. Temos que ser humilhados, né? ser humildes e dizer realmente, Senhor, eu sou dependente de Ti então é essa palavra que eu tinha para nós hoje, né? Nessa meditação é uma palavra que tem falado ao meu coração também. A gente lê é tanta coisa boa que a gente lê na Bíblia, né? E boa que eu digo assim de ensino para nós, né? E toda a palavra de Deus ela é boa e é perfeita. Às vezes a gente fica assustado com ela, né? De dizer assim, meu Deus, mas Deus que levou o povo pro deserto, Deus levou para humilhar, né? É, eu tava ouvindo até um lendo algo a respeito de os assírios, né, da perversidade que era os assírios, né, eles eram tão cruéis, tão cruéis, que qualquer nação, quando eles viam o estandarte de, da Assíria chegando, o povo já entrava em sofrimento, porque eles eram poderosos para a época que eles tiveram, né, de, do império né, assírio, eh, na época que Deus levantou ele exatamente para disciplinar nações e uma das nações que foram disciplinadas foi o próprio povo de Deus, foi disciplinado pelos anseios e eu estava lendo a forma cruel como é que eles tratavam ah, as nações que eles cativavam né? é, diz que quando eles tinham povos, né, que eles cativavam, aqueles que não interessavam para ele, que eram as pessoas de idade, velhos, velhas, que não ia ter efeito, é, é, como diz, não ia ter, ia ter utilidade para eles, crianças, né, então eles faziam o que? Eles jogavam pro chão essas pessoas, né, e passavam com aquele rolo de milho, que é aquilo de debulhar milho, né, quando passa na lavoura, né, e ali para esfacelar as pessoas, para né, então você fala assim, gente, mas que crueldade, né? É, tinha uma montanha que chamava montanha de sangue também, onde eles amarravam os homens né? Na, no, nas, nos cavalos ou nas carroças, nasceu assim, como que era o negócio, lá nos carros de, de guerra deles né? e açoitava os animais para eles saírem correndo, então cada um saía correndo para um lado então, aí, então assim, de uma forma cruel, a forma cruel como eles lidavam né, com isso e muitas vezes o povo, o próprio povo de Deus Deus é, levou eles para serem disciplinados por esse povo né? por essa crueldade, a gente vê Jeremias chorando quando ele tinha a visão, né? quando Deus falava para ele o que ia acontecer com o povo, por quê? Porque a rebelião é uma coisa muito é, é muito séria, a desobediência a Deus é muito séria né? e Deus ele ele não dá a sua glória a ninguém e não, não honrar a Deus, não obedecer a Deus né? é não glorificar a Deus. Então, é, né, a gente tem que ter esse temor. né? Eu creio que se o amor de Deus foi derramado no nosso coração, esse nosso temor não é medo de Deus. Porque a gente não pode olhar para o Pai com medo. né? Mas a gente tem que ter o temor de dizer, não, realmente eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que ter essa reverência por Deus porque realmente ele merece ser glorificado, ele merece realmente ser exaltado, né? Ele realmente é o único que merece, é o único né, que passou sobre essa essa terra, né? O nosso Senhor Jesus que realmente tem que ser adorado e exaltado. Então que as nossas vidas possam né, ser vidas que realmente estejam à disposição do nosso Senhor, que nós estejamos realmente, né? É, vivendo para o Senhor, acima de tudo, para o Senhor. Antes de eu amar a minha família, filhos, casa, qualquer pessoa, qualquer ser ou qualquer coisa, nós devemos amar ao Senhor em primeiro lugar. Ele tem que ser né é a primazia na nossa vida. Nós temos que dar o nosso melhor é para o Senhor. Então, muitas vezes nós passamos pelo deserto, glória a Deus por isso, porque muitas vezes é um deserto que nos leva mais para a maturidade, é o deserto que muitas vezes nos leva para mais perto do Senhor, é o deserto que nos leva para mais perto do Senhor. Então, vamos passar pelo deserto? Vamos, com certeza nós vamos passar pelo deserto, todos nós vamos passar, né, mais cedo ou mais tarde. E glória a Deus por isso, porque se somos filhos, né? Nós vamos ser disciplinados, nós vamos ser ensinados, e muitas vezes de uma forma meia dolorida. Mas a gente tem que ser perseverante, saber que, que o pai é aquele que nos açoita, mas dá o colo depois, né? assim, que, assim como a gente faz com o filho. A gente dá a varada para ensinar, para disciplinar, mas depois pega no colo e diz, eu te amo. E o que eu estou fazendo, você pode não entender agora, mas você vai entender um dia, e assim Deus faz conosco você pode estar passando por um deserto hoje, pode estar passando por alguma profunda tristeza no seu coração, ou um desânimo ou até medo não entendendo né qual é a finalidade da vida que parece que nada tem sentido, né porque esse é um dos desertos também que nós passamos, mas Deus ele vai te pegar no colo e vai dizer minha filha, você vai entender o que eu estou ensinando né então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos a vida que o Senhor né, tem para nós. Tá bom? Então vamos orar pedindo né, esse enchimento do Espírito Santo, pedindo a Deus que Ele nos, realmente nos dê o Espírito Santo para que a gente possa. É, perseverar para que a gente possa realmente né, aguentar firme, sempre né, tendo uma palavra de, de, de evangelismo, né, anunciar o Senhor, tanta gente precisando, confortando os irmãos. Alguma, de alguma forma Deus ele vai nos usar, de, de alguma forma Deus quer que também a gente seja bênção aqui na terra para as pessoas né? não estamos aqui somente para sermos abençoados e beneficiados né? com a presença de Deus na nossa vida, viver uma vida cheia de Deus, aliás né? quem, quem tem uma vida em Deus, ela vive também para ajudar as pessoas, ela vive para as pessoas também, né? então vamos buscar o Senhor Senhor, te agradecemos porque o Senhor é Deus zeloso o Senhor é Deus amoroso, mas o Senhor também é fogo consumidor, como o Senhor diz aqui na tua palavra, Deus. Ó oh, Pai, sabemos que pecamos contra o Senhor quando nós não te damos glórias, quando nós não glorificamos o teu nome, quando nós não. Ó oh, Pai, nós não damos um bom testemunho, quando nós não pregamos o teu evangelho. E aí vem aquela tristeza no nosso coração e muitas vezes a gente passa pelo deserto. Porque é nesse, aí nesse deserto a gente vai entender, ó Pai, a gente olha para trás e vê que a gente está perdendo tempo. E a tua palavra nos diz que nós temos que remir o tempo. Nós temos que aproveitar ao máximo o tempo, ó Deus, para propagar o teu evangelho, para falar do teu amor, da tua graça, mas falar também, ó Deus, que para aqueles que estão no pecado, ó Deus. Ô oh, Pai, nos dá autoridade, nos dá sabedoria, nos dá discernimento em tudo aquilo que nós formos fazer. Nós reconhecemos, ó Deus, que temos pecado, porque somos pecadores e pecamos contra o Senhor o tempo todo, ó Deus. Mas perdoa-nos, ó Deus, e enche-nos da tua presença. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, minhas irmãs, um bom dia para vocês, final de tarde, né? E hoje tem o nosso culto na, na igreja, às sete e meia, temos a nossa reunião de oração e temos outras programações também durante a semana. É, a live do pastor Pedro, na quinta-feira. É, também temos, é, não, né, temos o pastor Ângelo também na quarta-feira, é, amanhã, né? E não teremos mais o pastor Jeff, mas. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos dias, né? já estamos na igreja, né? já voltamos presencialmente, todos os domingos, tem também a IBD de manhã, tem o programa da Claudete no sábado, então esteja sempre assim conectado né? com as coisas de Deus, não vamos perder tempo com outras coisas, porque desse mundo nós não vamos levar nada. Muito pelo contrário, né a gente muitas vezes perde tempo aqui quando a gente poderia estar tá aproveitando o tempo para estar tá, né, aprendendo mais o Senhor, lendo a Bíblia, ou falando com o Senhor, tendo tempo com o Senhor, tempo com a família, ensinando os filhos né, a palavra de Deus, né é, em família também, edificando uns aos outros. Então que Deus nos abençoe nessa semana. Fiquem na paz.